0: E sejam bem-vindos de volta a mais um Oh My English! Eu sou o Massaro Roche, direto de Oroa, e eu nunca sei se eu tô feeling up a form or feeling down a form. E
1: eu sou Saraya, direto de Montreal, and the show must go on. E eu sou André, eu tô falando de Vancouver, and I never give up.
0: Nossa, essa foi bonita, hein, cara? <risos> Tava sofrendo para achar uma frase, mas achou tão bonita pra começar,
1: Achou uma frase bonita.
0: Mas é, pessoas, hoje nós vamos falar sobre phrasal verbs. Essa coisa que nem os nativos sabem o que é, mas que eles usam direto. E que eu juro que isso vai me ajudar bastante hoje, porque eu nunca sei usar esse negócio direito você sabe André, você é boa nessas coisas né? você é CDF
1: oh, eu sou muito boa, nossa <risos> sou muito boa em querer aprender mais isso isso sim porque realmente é importante a gente... É difícil, né, um troço que a gente não aprende assim logo direto no formal, lá no inglês formal do Brasil.
2: É, eu acho que junto do present perfect, preposições, phrasal verbs é a maior dificuldade que os alunos têm realmente.
0: Então vamos lá, pessoa. Daqui a pouquinho vocês vão descobrir muito mais. Vocês vão aprender a usar essas coisas, saber quando usar essas coisas com a Tia Salaia. <risos> Phrasal meu Deus, eu, até para falar esse negócio eu me enrolo, porque a primeira vez não, não saiu o, o phrasal, que palavra horrível. <risos> Andréia, de, de, deixando, de, deixando a mim mesmo de ser o tagarela dessa vez, por que você não faz as introduções do tema?
1: <risos> você tagarela, hein? Não eu acho que phrasal verbs é uma coisa assim, que a gente tem muito que aprender e a gente brasileiro port nativo, português, falante né, tem que se esforçar com o phrasal verb porque ele é uma estrutura que a gente não tem no Brasil né? não tem no português Então, por, assim como a Soraya mencionou o present perfect e o phrasal verbs a gente precisa botar um esforço maior nisso eu até, queria, eu, eu até queria fazer um comentário, assim, que talvez muitas pessoas não concordem, mas existe uma coisa que se fala, inglês é fácil. E inglês é muito mais fácil que português e tal. Eu não gosto desse comentário, por quê? Porque eu acho que isso faz com que as pessoas pensem que é fácil realmente e deixem de se dedicar como deveriam, entendeu? E por conta disso, acabam não aprendendo adequadamente phrasal verbs, present perfect, oh, past perfect, present perfect... Né? E todas essas estruturas que a gente não tem no português, no português, inclusive preposições. Então, eu acho que a gente devia deixar pra lá esse negócio que português é difícil, inglês é fácil e a gente tem que se dedicar ao inglês pensando: não, ele é difícil, mas ele tem suas estruturas difíceis, mas eu vou conseguir.
2: Boa, boa. Assina embaixo, André. Eu acho que as pessoas subestimam muito o inglês, né? Acham que vão aprender inglês em três meses, como tem. É um monte de curso e professor na internet que promete, né? Ficar fluente em quatro meses. Então, isso não, isso não vai acontecer, tá? O inglês até é uma língua de dificuldade razoável. Não é que nem um alemão, ou um japonês ou um mandarim. Obviamente que não. Mas, a gente nunca pode subestimar uma língua porque cada, uma, cada língua tem a sua lógica, tem as suas peculiaridades e... O inglês, apesar de ser uma língua que a gente tá vendo aí o tempo todo, que às vezes a gente acaba aprendendo muita coisa sobre inglês é, nas propagandas, né? É, nas séries. Uh, falar inglês bem não é tão simples quanto parece.
1: Exato. Falar bem, você falou tudo, falar bem. Quer falar meia boca? Mais ou menos, pode até achar fácil, mas falar bem não é fácil, não. <risos>
0: Já que o tema de hoje é phrasal verbs, você podia começar, Tia Soraya, você podia explicar o que raios é um phrasal verbs para quem nunca ouviu falar nisso ou quem está começando a aprender inglês nessa altura do campeonato?
2: Bem, phrasal verbs são estruturas formadas com a junção de um verbo né, com um advérbio ou uma preposição. Né? E essa estrutura tem o valor de um verbo. Quando isso acontece, quando a gente junta essa preposição, esse adverbio, a esse verbo, né, nós temos um significado completamente diferente do significado original daquele verbo. Vamos pensar, por exemplo, no verbo to give, que significa dar. Né? Quando nós juntamos a partícula up, por exemplo, a esse verbo, nós temos como resultado o phrasal verb to give up, né, que significa Desistir, ou seja, tem um sentido completamente diferente do sentido original do verbo to give.
0: Então, nada de dar pra cima, né? Esse negócio de dar pra cima é.
1: <risos> Melhor não, né? <risos> Gente, é... é. Você
0: nunca tinha pensado nisso, né, Andréia? Viu? Viu como é, como é bom você pensar literalmente no desgraço.
2: <risos> Exato, e esse é um dos maiores erros né, dos alunos quando vão aprender. Phrasal verbs. Quando vou aprender o inglês no geral, mas isso atrapalha muito eles, especialmente na hora uh, uh, de aprender phrasal verbs. O present perfect, novamente, se você traduzir ele ao pé da letra, vai sair uma coisa completamente louca, incompreensível. Então é bom que você tente entender. O sentido né, do phrasal verb, ou se você achar que não tem lógica nenhuma, e às vezes não tem mesmo, como a gente havia comentado antes, né? Até os nativos às vezes dizem assim, nossa, mas por que, que né, surgiu esse phrasal verb aí? Eu não sei, não faço ideia de onde ele veio. É, mas é melhor você associar um significado né, único e exclusivo a ele, não fazer tradução literal.
0: Né, eu estava pensando sobre esse lance do, da origem dos verbos, desses phrasal verbs. Aí eu me toquei que. A gente faz algo parecido no português também, né? Tem, tem, às vezes a gente usa termos que não tem o menor sentido se você parar a analisar a estrutura dele e você, e você for tentar explicar isso para um pra um, pra um estrangeiro. Tipo, eu tava pensando assim: é, como, é, como é que é. Quando você tá querendo sair de algum lugar, vamos dar no pé. Tipo, <risos> tipo cara, cara, explica para um gringo o que, que é dar no pé. Tipo, vai dizer, não, é give the foot give the foot
1: <risos> é uma expressão idiomática realmente bem peculiar, né um, só complementando um exemplo que eu lembrei, uma vez um amigo meu comentou assim como é que você explica para um gringo que já é agora e já já é daqui a pouco <risos> É né, gente? gente.
0: Pois é. Ô, Soraya, já que a gente tocou nesse ponto, qual a diferença de um phrasal verb, dos phrasal verbs para uma expressão idiomática? Porque eu dei esse exemplo agora e tu falaste, não, é uma expressão idiomática, e eu, pá, levei um tapa na cara, assim, eu, caraca, não é um phrasal verb, isso é uma expressão idiomática. Como é que, tipo, eu sei que é meio nerd isso, mas qual a diferença entre... Uma expressão idiomática e um phrasal verb, porque na minha cabeça parece a mesma coisa. Não,
2: não é, né? Como eu falei, o phrasal verb ele é uma formação mais, vamos dizer assim, simples, né? É geralmente um verbo e uma preposição ou um advérbio. É, uma expressão idiomática, ela pode ter diversas palavras. É, vamos pensar aqui, deixa eu pensar num exemplo para vocês. It's raining cats and dogs. It's raining cats and dogs, ok. Exatamente, né? Não tem, não necessariamente vai ter uma preposição no, no, numa expressão idiomática, então isso vai variar uh, de, de expressão para expressão. Phrasal verb é uma estrutura mais fixa mesmo, é o verbo com a preposição ou o advérbio.
1: Uma coisa que eu toquei no assunto falando que lá no começo a gente começa aprendendo os verbos, vamos dizer, formais, assim, os verbos mais simples, né? Aí, depois, em um determinado momento, a gente vai começar a dar de cara com essas estruturas, os phrasal verbs. Quando que é a hora da gente começar a aprender isso aí? Em que assim, em que nível que o aluno tem que estar tá para aprender isso aí? A maioria dos
2: alunos não percebem, né? Mas todo mundo começa a aprender phrasal verbs desde o início é, da aprendizagem da língua. Por exemplo, wake up e get up, né? São phrasal verbs, são phrasal verbs bem básicos que todo mundo conhece, que a gente aprende lá em uma das primeiras aulas de inglês, né, então o momento certo de começar a aprender phrasal verb é desde o início, né, você tem que aprender, obviamente, os phrasal verbs mais simples, como esses que eu mencionei, e depois, né, vai dificultando um pouco, Uh, stand up também, né? Um outro exemplo de phrasal verb que a gente aprende logo na, lá, acho que logo na primeira aula, eu, eu pelo menos quando trabalhava é, com turma, né? Eu ensinava sit down, stand up, porque eu fazia algumas atividades com os alunos em grupo que às vezes eles tinham que se misturar. Então, assim, era uma, uma das coisas que eu já ensinava na primeira aula. Então, o momento certo de aprender o phrasal verb é desde o início. Se você for deixar para depois, né? Até para investigar os mais complexos, é, vai ser mais difícil de aprender mesmo.
1: Acabei de descobrir que eu aprendi o phrasal verb primeiro lá quando eu estava na escola primária lá no Brasil, que a professora chegava de inglês, chegava na sala e falava Sit down. <risos>
2: <risos> Exatamente. Né? E tem livros até de inglês que deixam assim pra ensinar, é, começar a ensinar é, é, phrasal verbs lá no intermediário já. Aí tem uma lição com 30 phrasal verbs pra um decorar. Porra, né? Ninguém vai memorizar 30, 20 phrasal verbs em uma aula, né? Então assim, é loucura. Então eu acho que o ideal mesmo é começar a ensinar de pouquinho a pouquinho. Mesmo uh, se, eu, se, vamos supor, se eu for trabalhar com material que é um pouco mais... Nesse estilo Eu como eu posso ir inserindo ali né? Ensinando uma, um phrasal verb aqui Outro ali E mostrando para o aluno como é que funciona então, eu acho que a gente não tem que ter medo dos phrasal verbs. Eu vejo também que os alunos têm medo quando eu falo a palavra phrasal verb. Ai, meu Deus do céu! Eu sei o que, que é horrível! <risos> Mas não é bem assim, né? Tem phrasal verbs, como eu falei, de diversos níveis
1: de dificuldade.
0: Ô, André, a tua professora foi gente boa, hein? Tu começaste aprendendo no sit-down. Eu comecei no xarapa.
1: <risos> <risos> é, eu, eu era uma aluna comportada. Não queria nem você. <risos>
2: e por que é tão,
0: tão difícil pra gente, assim, que não tem o um inglês como língua nativa, começar a aprender essas paradas?
2: Bem, acho que o primeiro motivo é porque a maior parte dos phrasal verbs né, precisam ser memorizados, então você tem que, como eu falei, a gente estava conversando antes, tem que associar um significado né, àquele phrasal verb ali. Pros nativos, é natural, você estava até citando antes o exemplo do seu filho, né, que você mencionou pra ele que, que ah, vocês... Sabe o que é phrasal verb? Ele falou, não, porque ele já estuda, enfim, em inglês, né? Ele mora aqui no Canadá. As crianças não aprendem phrasal verbs na escola. Para elas é natural, é, é, é vocabulário do dia a dia. Então, eu acho que a principal dificuldade é porque quem não é nativo, né, precisa memorizar. Esses phrasal verbs. Uma outra dificuldade é aquela que eu mencionei sobre os materiais de inglês, né? Que eles tendem a empurrar os phrasal verbs mais pra frente quando o aluno já tá com um nível melhor, enfim. E aí fica complicado, como eu falei, porque tem que memorizar um monte de coisa, enfim, em um nível só de inglês. Outro problema é porque os alunos têm dificuldade de aprender a aprender vocabulário no geral. Então, a maioria das pessoas acha que é assim, ah, ok, eu vi uma nova palavra, eu vou escrever aqui o significado dela e acabou, né? Não é assim. O ideal é que quando o aluno é, conheça, aprenda o um novo phrasal verb, que ele tente registrar, escrever, por exemplo, é, frases com aquele phrasal verbs, né? Frases que façam sentido para ele, para a vida dele, para a realidade dele. Porque não adianta só você pegar o phrasal verb e escrever o um significado e acabou, né? E o mais importante de tudo também Tentar criar, criar oportunidade para usar aquele phrasal verb. Isso também serve pra qualquer tipo de vocabulário. Se você aprender uma palavra e você não fizer um esforço pra usá-la, você vai esquecer.
0: A gente tem que começar a usar o phrasal verb como se fosse é, encaixar isso no dia a dia, né? E tentar sair um pouco da caixinha, não sei, mais ou menos isso.
2: Exatamente.
0: Porque senão acaba ficando. É, eu entendi teu ponto, senão fica. Tipo, é como se a gente estivesse falando português, falasse, por exemplo. Você poderia, por favor, me passar esta caixa ao seu lado? No dia, no dia a dia você acaba agilizando a coisa, dizendo assim: você pode me passar o sal? Ou então remessa esse negócio para cá? Ou... Você tem que começar a incorporar isso daí no teu dia a dia, né? Você tem que começar a transformar esse troço de uma maneira mais prática.
2: Exatamente, é exatamente essa a importância dos phrasal verbs, porque é, eles ajudam, né, o não nativo a falar de maneira mais natural, né, de maneira mais fluente. Porque se você parar para prestar atenção em qualquer série de TV aí, né? Quero dizer, né? Que se passe no mundo contemporâneo, vão pegar aí Friends, né? Acho que não vai ter um episódio de Friends que os personagens não vão usar phrasal verbs. É impossível. Se você parar para perceber a quantidade de phrasal verbs que são, usado, que são usados na mídia, né, nas séries, nos filmes... É, enfim, impossível descontabilizar. Então, isso, se os nativos estão usando, né, isso significa que você, que está aprendendo inglês, também precisa usar. Porque é uma forma de transformar o seu inglês no inglês mais native-like, no um inglês mais natural, mais fluido, pra você não ficar falando inglês, assim, exatamente como você falou, né? Você poderia me passar o sal, por favor?
0: <risos> Fica muito bizarro, né?
1: Não, o que eu vejo é que é o seguinte, uh, o que eu acho interessante é que o pessoal, muitas vezes, assim, minha impressão que eu tenho é que, muitas vezes, quando eu tô ouvindo um diálogo, ou mesmo série, ou movie, ou alguma coisa americana, ou canadian. É, eles falam... A impressão que dá é que eles usam muito mais phrasal verb do que o verb. O verbo sozinho. Com entendeu? certeza. Entendeu? Me, me passa essa impressão, assim, pela quantidade que eles usam. Parece que é muito mais... Uh, e comum assim você o, 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 a conversação do nativo ela é bem fluente assim bem natural você, você percebe que você começa a falar mais como nativo quando você começa a fazer mais uso dessas expressões dessas dessas phrasal words porque é isso que eles acabam usando direto direto assim impressionante parece que eles não é que eles não usam os outros entendeu mas me soa mais formal você ficar usando os verbos básicos, assim. Me soa um português, um inglês mais formal.
0: Então, vamos, vamos tentar começar a organizar a cabeça de alguém que está tentando aprender isso daqui. Como é que a gente pode separar os phrasal verbs? Em... Dá para a gente separar
2: os phrasal verbs em categorias para a gente poder classificar eles, assim? Dá, sim. Eu acho que tem gente que separa né, pela, pela preposição, pela partícula. Você né? coloca phrasal verbs que aprendeu com a phrasal verbs que aprendeu com down e por aí vai, eu acho que a maneira mais fácil né, é separar pelo verbo por exemplo é, o verbo, o outro, vamos voltar ao exemplo do verbo give né? você pode fazer uma lista né, com todos os phrasal verbs que são usados com o verbo give uma lista com todos os phrasal verbs né, com o verbo break eu acho que essa é a forma mais fácil de aprender e claro, né escrever significado, pronúncia, se possível, né? Se você conhece os símbolos fonéticos, também é importante aprender a pronúncia das palavras, dos phrasal verbs. E tentar sempre, né, registrar, como eu falei antes, frases é, usando esses phrasal verbs. Isso é importante. É, tem gente também, tem muita gente que faz, eu adoro essa ideia, que faz, assim, o que a gente chama de flashcards, né? Que são, como é que eu poderia dizer? Você pega um post-it... Né? e escreve ali, por exemplo give up, coloca o significado, coloca uma frase com aquele verbo e cola na, na parede do escritório cola no computador enfim, cola na geladeira Uh, enfim, então conforme você vai né o, navegando ali no seu ambiente da casa você vai vendo um phrasal verb aqui outro um phrasal verb ali tem uma aluna minha que me mandou uma foto uh, do apartamento dela, ela é solteira e eu falei assim, gente que loucura porque ela <risos> colocou post-its em todos os objetos assim na casa que ela não sabia dizer o nome colocou, foi salvando, colocou conteúdo de IELTS, algumas dicas de IELTS, e eu falei assim, gente, ela tá com muita vontade de aprender mesmo, porque eu só de ver aquilo assim, fiquei meio perdida. Mas, claro que se você, não vamos abusar, né? É. Novamente, o segredo é aprender de pouquinho em pouquinho. Então, Pega três phrasal verbs que você aprendeu ali e coloca ali na parede do escritório, em frente do seu computador, no seu, na cabeceira da sua cama. Você vai cruzar com aquilo ali uma vez, duas vezes, três vezes. Quando você vê que você aprendeu, você pode substituir aquele phrasal verb uh, por um outro. Interessante.
0: Eu gostei da sua sugestão de colocar um post-it com give up e colar pela casa, vou pegar um desse e colocar na geladeira assim, tipo, você passa na frente e tá tal o... <risos>
1: acho uma boa eu tô
2: precisando disso porque esse verão só faz a gente engordar né gente, nossa mãe não sei mais o que fazer
0: Essa mesma coisa? A gente consegue encontrar phrasal verbs com o mesmo significado também?
2: Uh, sim, né? Pode acontecer de, dependendo do contexto, como qualquer outra palavra, né? Às vezes você vai aplicar uh, em uma ocasião ali, num contexto. Isso acontece sim, com certeza.
0: E, e outra coisa também, isso daqui é o, é o básico, né? A gente tem também um monte de expressão, pra gente parece a mesma coisa, né? Porque o verbo os verbos são muito parecidos, mas uh, quando você trans vai, vai ver a flexão, vai ver, vai ver o phrasal verb de um determinado verbo, o significado é totalmente diferente, né? Então, tipo, é o caso da gente confundir um monte de coisa. Quais são, assim, o, alguns dos phrasal verbos que a gente mais tende a confundir com o brasileiro? Hum,
2: dois phrasal verbs que as pessoas confundem muito. Uh, to find out. E to figure out né? Por quê? Porque a tradução desses phrasal verbs Em português é a mesma né? Eles geralmente são traduzidos como Descobrir ah. uhum. né? Mas como é que né? Que tipo de descoberta? São descobertas diferentes A gente geralmente usa Find out para uma descoberta assim Que é feita sem pretensão Uma descoberta feita ao acaso Uma descoberta feita sem esforços ah. Por exemplo Vou dar um exemplo clássico Né? she found out that her husband was cheating on her. Então, ela descobriu que o marido estava traindo ela. Vagabou. Totalmente por acaso. Ela descobriu, né? Ela pegou ali aquela, aquela compra meio esquisita no cartão de crédito, né?
0: Pegou, desbloqueou Fofocou. o celular, né? Olhou aquele WhatsApp entupido. Fofocou
2: as mensagens do marido. Então, foi uma descoberta, assim, que ela não se esforçou muito aquilo. Agora, to figure out é quando a gente para para pensar sobre alguma coisa quando a gente alcança um entendimento de alguma situação, algum problema, após pensar bastante sobre aquilo por exemplo uh, I'm trying to figure out what she really wants né? então eu estou tentando entender o que ela realmente quer então assim, eu estou ali matutando, meu Deus você sabe o que essa pessoa quer da vida dela, né? imagina uma mãe assim, desesperada com uma filha louca, um filho maluco pensando sobre aquilo então, tem significados diferentes e os alunos confundem, como eu falei anteriormente, porque se você for traduzir para o português, a tradução é a mesma, é descobrir.
1: É que legal, eu acabei de perceber quando você falando aí que eu que eu já usava esses dois assim intuitivamente do que eu me lembro mas nunca aqui. Nunca tinha parado pra pensar, né? Nunca que tinha parado, mas eu uso do jeito certo. Porque quando eu quero falar que eu tô tentando descobrir uma coisa e algum negócio eu falo, eu falo isso, to figure out. E, e eu já usei o find out também várias vezes. Quando, ah, eu, eu acabou descobrindo isso. Eu nunca tinha me tocado. Porque a gente. Se você aprende a usar com o nativo, se você aprende, como você falou, pelo significado, pelo uso, pelo contexto você automaticamente vai acabar usando do jeito certo, né? Ao passo que se você for para tradução, muitas vezes você vai se ater ao significado em português e daí você vai acabar usando errado, né? Exatamente. Por isso que é importante ver o contexto, né? Como eu tava falando
2: antes. Ah, é. tem, tem phrasal verbs, o mesmo phrasal verb com vários sentidos, sim. Né? A gente sempre tem que tentar compreender as palavras dentro do contexto. Se você for o dicionário, inclusive, né? alguns dicionários, eles vão dar é um sinônimo, o sinônimo de figure out e find out, como to discover. Uhum. Mas você tem que olhar ali que tipo de descoberta é essa. Vamos, olhem os exemplos, eu sugiro que vocês sempre olhem os exemplos que são dados, né? Ou, enfim, porque só você só se ter um sinônimo ou a tradução de alguma palavra pode enganar você de vez em quando.
1: É, sim, com certeza.
0: E outra coisa que eu percebi quando tu tava falando, tu deste o exemplo do find out aqui. É que as mesmas regras de conjugação também se aplicam para os verbos, né? Tipo, você falou, é, she found out. Então, você teve que conjugar, você tem que conjugar o verbo, toda a lei de conjugação também funciona. Por exemplo, se você estiver fazendo uma pergunta, você tem que falar, did you find out?
2: Ou, ou didn't you find out? Sim, com certeza, né? É um verbo como qualquer outro. Então, você tem que conjugar o verbo no tempo certo. Um erro muito comum que os alunos. Né, iniciantes cometem, é, por exemplo, na terceira pessoa, né? É, em vez de dizer assim, she finds out, fala, she finds out. Então, alguns alunos colocam o S, né, da terceira pessoa, do singular, na preposição. Gente, não é isso, né? Vocês têm que colocar, conjugar o verbo, a preposição não é conjugada, pelo amor de Deus.
0: Eu já vi um amigo russo que faz isso, senta do meu lado, assim, se assim, eu... É,
2: eu... get up, get up é muito comum. Os alunos falam, she gets ups.
1: Opa!
0: <risos> a gente tende a traduzir bastante as coisas, né? Porque eu acho que é uma maneira que a gente tende a aprender quando a gente já tá mais velho. Como é que a gente consegue substituir algumas palavras da gente por phrasal verb para que fique mais é, natural? É,
1: isso é uma coisa que eu sempre gosto de aprender, justamente porque a gente vê que os nativos usam tantos phrasal verbs, né?
2: Exatamente, né? Com phrasal verb, você vai trazer muito mais naturalidade para o discurso. E o que acontece em, é com os... É, é, né, falantes não nativos, especialmente com os falantes do português que estão aprendendo inglês. A nossa língua é uma língua de origem latina, uhum. né? Então, os alunos tendem a usar, o brasileiro no geral tende a usar muitas palavras de origem latina quando estão falando inglês. Tem uma coisa muito interessante é, para falar sobre as palavras latinas, né? No inglês, as palavras mais formais costumam ser as palavras latinas. Isso! E aí, esse é um benefício pro falante do português. Por quê? Por exemplo, se você vai fazer um doutorado, um mestrado, se você vai fazer uma escrita mais acadêmica, o ideal é que você use a palavra latina, né? O equivalente latino. Uhum. Eu vou dar um exemplo. To cancel. Né? A gente tem... Cancelar to cancel é uma palavra de origem latina. Então, se você vai escrever um texto mais formal, um texto mais acadêmico, é legal você usar essa palavra. Agora, se você tá falando no dia a dia, né? Uh, conversando com um colega, tem o phrasal verb equivalente to cancel, que é to call off. Então você não. Você virar para um, um nativo e falar I need to cancel the class ou I need to cancel the meeting, né? Tudo bem, o cara vai entender. Ele sabe que você não é nativo, enfim, que seu idioma é outro. Mas ele não falaria aquilo. Uhum. Né? Ele com certeza falaria uh, I need to call off. The media, to call off the class. Como eu falei uh, anteriormente, é legal você usar palavras latinas quando você está escrevendo um texto formal. Mas um e-mail de trabalho no dia a dia, phrasal verb é, enfim, muito mais utilizado. Um outro exemplo, to leave out. Né, o phrasal verb to leave out. To leave out significa omitir alguma coisa. Por exemplo, I decided to leave this information out of my book. Eu decidi omitir essa informação do livro. Né? Uh, a gente tem a palavra latina equivalente a to live out, que é to omit. Né? Então, no dia a dia, se você virar para o um nativo e falar que você vai to omit alguma coisa, ele vai dar para você e falar, nossa, que chique, hein? Que sofisticado. <risos> e um outro exemplo também muito simples, né? Uh, to turn down é um outro phrasal verb que é muito usado no dia a dia. To turn down significa recusar. Alguma coisa, por exemplo, uh, the businessman turned down the proposal. Né? O, o empresário recusou a proposta. Tem o verbo to reject, mas, novamente, quantas vezes você ouve to reject, por aí quantas vezes você ouve to turn down. Tem nem comparação.
1: O sentido de to reject, ele não vai ser a mesma coisa que deny and refuse, ou vai? Você poderia dizer... Refuse the proposal, yes, faria sentido,
2: mas deny não, deny tem um outro sentido, assim, de...
1: Ele negou alguma coisa que, tipo, você... Isso, ele negou algo, né, e não ele, ele recusou
2: algo, exatamente.
0: E eu vi que tu colocaste o outro exemplo aqui, o do continue, o continue to go on, cara. Algo que eu notei, assim, com esses exemplos que você deixaste, é que é engraçado com... Todas essas palavras que você deu como exemplo aqui, elas são muito comuns no case. A gente usa bastante essas palavras, né?
2: E por que isso? Você tem alguma ideia?
0: Cara, eu não sei, mas uma coisa que eu já vi que a gente faz pra cacete, é, a gente não usa phrasal... Tipo, geralmente, quem tá em TI, que não, que não usa muito phrasal verbs, a gente usa demais essas palavras pra... Quando tá escrevendo e-mail e tá conversando com alguém, porque aquele negócio bem... Você parece um robô, sabe? <risos> Mas me explica,
2: por quê? Em TI, no geral, né? Na aviação também, eles tendem a usar as palavras latinas, né? Mais do que as palavras de origem uh, anglo-saxônica. Porque, vamos dizer assim, a gente vive num mundo globalizado, né? A, avia... a aviação, ela é... É muito importante saber se comunicar inglês na aviação e você fazer uma comunicação clara, porque se você errar a comunicação nesse meio, você pode causar né, um desastre enfim, matar centenas de pessoas né, dentro do avião. Então, eles tendem, na aviação, por exemplo, a usar as palavras latinas, porque elas são palavras mais transparentes. Uhum. Né? A pessoa que fala espanhol vai entender. A pessoa que fala em português vai, vai entender. Então, assim, uma pessoa que fala italiano, também é uma outra língua de origem de latina, vai entender. A mesma coisa para a TI, né? Também é um, enfim, uma profissão de importância enfim, sem precedentes acho que para a inteira humanidade né? as pessoas não percebem isso, como que está no hospital, está na, na logística, hoje está na sala de aula, né? Também. Então, por isso que costuma-se usar é, mais, palavras mais latinas na, na área de TI, nos manuais também. Se você pegar um manual, por exemplo, de uma TV você vai ver que tem muita palavra latina que é para facilitar né, a compreensão de alguém que vai pegar aquele manual ali sem tradução e para facilitar também a tradução desses materiais então tem algumas áreas que priorizam uh, sim, as palavras latinas você é, mencionou uma coisa muito interessante.
1: É, também acho que no, no, no fato de, de ser uma palavra só, por exemplo, porque o phrasal verb, eles sempre são duas palavras. E acho que na, na, em TI, para você ter um comando sendo uma palavra só, é melhor, né?
2: Com certeza, né? E também, assim, é, acho que a curva de aprendizagem né, é, é mais tranquila, porque se você for fazer, enfim, instruções... Inteiras pra esse pessoal, o pessoal enfim, que trabalha com TI, com phrasal verbs, vai ser uma confusão danada, né? E também, enfim, o pessoal de TI eu acho que não foi com esse propósito, mas esse é bom pro pessoal de TI, porque o pessoal de TI costuma ter muita dificuldade com o idioma. Ah, é? Eu tenho alunos competentíssimos, que sabem ler muito bem em inglês, compreendem tudo que leem, mas na hora de falar é uma desgraça, assim. Acho que o principal motivo. Um, é porque aprende lendo. Hum. E é muita
0: documentação técnica ainda, né?
2: Exatamente. Aí a pronúncia é péssima, né? Porque aquele cara viu, não sei, vamos ver a palavra aqui, cheating. Né? O cara aprendeu, ele jogou que era cheating. <risos> e aí ele vai falar aquilo pro resto da vida. Você bate na mesma tecla. Um exemplo, used to, né? a estrutura used to, costumava. Né? I, used to, I used to swim when I was a child eu costumava nadar quando eu era criança quase todo, todo mundo fala used to", né? used to e a gente não pronuncia o D geralmente quando a gente tem um D antes de um T, a gente não pronuncia aquele D aquele D ele pff, morre em termos de pronúncia e o pessoal de TI é campeão em fazer isso used to pronunciar os verbos irregulares né? como played I played cards yesterday eles falam I played cards porque eles aprenderam lendo eu tenho alunos que eu tô aí, eu tenho um aluno de TI que eu tô dando aula pra ele há dois anos eu acho que todos os dias todas as aulas eu corrijo a pronúncia dele de, de verbos como call, né, que ele fala called em vez de called play it, em vez de played
0: Ender, uh, eu sou uma prova disso porque I continue to cancel all meetings
2: <risos> não é que não seja um tema até que to cancel, até que é um termo um pouquinho mais usado, né, se eu for parar pra pensar os outros que eu mencionei de por exemplo, não não se usa muito.
1: Nossa, eu acho que eu nem sabe, não é que eu não sabia que existia, tipo, se eu fosse ler, porque eu sou a gente fala, nosso idioma nativo é português, você já vai entender. Não lembro de ter visto isso escrito em algum lugar. Muito difícil mesmo.
0: Falar sobre o desespero da galera. Vamos falar sobre exames de proficiência e phrasal verbs, Soraya.
2: Uma pergunta que eu respondo com muita frequência, né? É se a gente pode usar phrasal verbs. Exames de proficiência como IELTS, TOEFL CELP, a maioria dos phrasal verbs são mais informais né? uma neutro para informal, você pode usar phrasal verbs à vontade né? na prova de speaking então se a prova for uma prova oral você pode e deve usar phrasal verbs agora, em uma prova escrita, eu não recomendo porque como eu falei antes a maioria dos phrasal verbs tem, são mais informais tem alguns phrasal verbs formais mas é, eu não acredito, né? Que boa. Eu, aliás, eu acredito que boa parte dos alunos não tem discernimento para falar assim. Não, esse phrasal verb aqui é formal e esse aqui é informal. Eu vou usar esse aqui para escrever e eu vou usar esse aqui para falar. Então, a minha dica é: evite usar phrasal verbs no, qualquer teste escrito, né? qualquer redação. Tryouts, TOEFL, CELPIP, seja lá o que for.
1: Deixa eu perguntar: já que você falou de usar no escrito, eu acho que uma outra dificuldade que acaba acontecendo quando você vai usar um phrasal verb escrito é o lugar do objeto. É objeto ali? Obje é objeto. Né? Que nem você falou, to leave something out of the report. Onde que você vai botar a preposição? O, a, o nome lá, o substantivo, o objeto, vai ficar sempre ali no meio... Ou vai ter vezes que vai para o final. Como é que é? Por exemplo, eu, eu às vezes, quando quero falar oh, pick, pick the kids up ou drop the kids off ou drop the package off. Porque às vezes me parece, assim, tão formalzão você ter que usar, tipo, mesóclise, né? Seria? O... Não é o mesóclise, mas... Mesóclise? <risos> não é a mesóclise, porque na mesóclise é a preposição que vai no meio. Já tá complicando, André. Vai fundir a cabeça do pessoal aí. <risos> não, em português, a mesóclise é quando a preposição vai no meio. Aqui não é o caso. Aqui, no caso, o objeto vai no meio separando as duas partes do phrasal verb. Quando que a gente faz zoom? Quando que fica para o final? É sempre no meio? Às vezes é no final? Como é que é? Bem,
2: existe uma regra muito específica para isso. Alguns phrasal verbs podem né, ter as suas partículas separadas e outros não. Vamos primeiro pensar nos que podem ter a partícula, as partículas separadas. Eu vou dar um exemplo de to call off. Né? Eu posso tanto dizer to call the meeting off ou to call off the meeting mas por que, que eu posso fazer, falar as duas coisas? Porque the meeting né, é um substantivo então eu posso colocar ele tanto no final, né, depois das duas partículas do phrasal verb ou posso, posso colocar no meio delas agora, se o objeto é um pronome se você transformar the meeting, por exemplo, em it, aí tem que vir no meio, eu não posso dizer call off it é errado, eu tenho que dizer call it off né? call the meeting off, call it off. Um outro exemplo, to leave out, eu posso dizer to leave out the information ou to leave the information out. Se eu transformar information em pronome, né? substituir pelo it, to leave it out, eu não posso dizer to leave out it. Totalmente errado, tá? Então, só um pronome, tem que vir no meio. Agora, tem phrasal verbs que não podem ser separados. Por exemplo, to look for, uhum. né? To look for something. Você não pode dizer, tipo, look for the books. Você não pode dizer, look the books for, ou look it for. Ah,
1: fica até esquisito, né?
2: Exato. Então, nesse caso, esse phrasal vai, seja lá o que você colocar como objeto. Um substantivo, um pronome, ele tem que vir depois das duas partículas. Então, to look for it, ou to look for the books Whatever. uma outra maneira legal de categorizar se você quiser aprender é, é, quando que pode separar e não, é fazer uma lista com os phrasal verbs que podem né, ser separados e uma lista com os phrasal verbs que não podem ser separados foi uma pergunta muito interessante André, essa que você fez porque os alunos não sabem dessa regra boa parte das pessoas não sabem dessa regra e o que eu já
1: vi de gente errando isso por aí não tá no gibi. É, ah, a gente erra, porque você vai acabando aprendendo pelo uso, e por, e por usar errado, muitas vezes, né? Só se alguém te corrigir pra você fazer o certo daí. Só no, então, no fim das contas, eu posso falar pick up the kids. Pode, pode falar sim. Mas se eu vou falar pick them up, aí tem que ser porque eu falei... Se você vai substituir kids pelo pronome, né? por Them. them. Uh -huh. Aí tem que vir no meio. Pick them up. Muito bom. Preciso, porque eu tô sempre pegando as crianças na escola, <risos> deixando em algum lugar. Preciso saber disso, é? Pra vida.
0: Pô, tá perfeito.
1: Tem tudo a ver com o que
0: a gente falou no programa, né? Você tem que colocar isso na sua vida, no dia a dia, Exato. né, cara?
1: Exatamente. Arrasou, Massara, né, Arrasou.
2: Obrigado, obrigado.
0: Eu, às vezes eu acerto.
1: <risos> eu tenho mais um que eu quero perguntar. Sobre o come over, uh, as pessoas falam assim: Are you coming over? Né? Se eu vou na casa da pessoa, are you coming over? É um phrasal verb que a gente eu só fui aprender aqui. Demorou para eu aprender o que, que era esse over. Eu ficava assim: que, que a pessoa tá querendo dizer com isso, né? Aí às vezes eu perguntava para um amigo uh, que falava bem, que já morava muitos anos aqui: Ah, não, se você vai vir aqui, esse over. No sentido do... Quando tá junto com o come, ele transforma... Você vem aqui. Isso é um phrasal verb? Ou isso aí já é uma expressão? O que, que é isso? Não. Na verdade, tem diversas expressões,
2: né? Com over, que significa aqui na minha casa. Vamos dizer assim. Né? Então, por exemplo. Você deu um exemplo. Come over. né Tipo, vem aqui. Geralmente... As pessoas usam quando querem... Com o sentido de, tipo, vem aqui no meu canto, né? Vem aqui na minha casa, vem aqui onde eu tô. Uh, um outro exemplo, assim, um, um exemplo muito clássico com over, que agora vocês vão parar pra pensar quando eu falar, é to invite friends over. Ah, é? falam um direto isso. To invite friends over. I invited some friends over last weekend. Né? Eu convidei os amigos pra ir lá em casa esse final de semana, você também pode dizer to have friends over I'm going to have some friends over tonight é. né? eu vou, ter, vou receber amigos aqui na minha casa então tem essas expressões com over né, que significa meio que assim, aqui no meu cantinho então, outra pergunta muito interessante Andréia, eu tô vendo que você é uma excelente observadora isso facilita muito o
0: aprendizado. Eu até me perguntando, quem será a professora dela, né? <risos> Soraya explodindo cabeças, né? No último programa, ela me trouxe os erros jurássicos calcificados. Fossilizados. Agora ela me veio com o um over. O over realmente explodindo cabeças. A gente
1: usa direto. O pessoal fala assim, ó, stop over. Quando você vai parar em algum lugar, dá uma paradinha. Stop over here, ou stop... Não tem isso também, né?
2: É, sempre que é over, você pensa assim, é aqui, né? No meu, no meu lugar, no meu cantinho. Então, tem, tem todas essas expressões com over mesmo que eles usam muito. Esse to have friends over, to invite
1: friends over, é muito usado. Eu ouço
2: isso o tempo todo.
1: E o sleep over, que eu, meus filhos agora, depois que eu aprendi, eu aprendi por causa que eu, dos filhos, né? Ah, mãe, pode ter um sleep over? Exatamente. Né? Can I sleep over? Então é mais
2: um outro phrasal verb com over, né? Com esse sentido que eu falei pra vocês.
0: Viu, André? No começo, você perguntou a diferença do já e do já já. Agora você tem o over e o over here aqui, pra poder explicar em português.
1: <risos> <risos> oh, é. Yeah. O over e o over here. O over here é mais... Tem uma, uma... Quando você fala over, é aqui. E quando você fala over here, é quando você tá falando... Aqui mais perto, <risos> exatamente. Sendo que
2: por exemplo, você pode usar over here e over there, né? Quando você fala over here, é bem aqui, né? Over here, aqui, aqui, bem aqui, bem pertinho. E quando qual é a diferença entre over there e there, né? Geralmente a gente usa over there quando a gente tá vendo a coisa. Imagina que está no supermercado com seu marido e você quer saber onde é que tá o leite. Se ele falou assim, over there, é porque, tipo, ele tá vendo o jeito que tá o leite.
1: Tipo, dá pra ele apontar, né? Tá ali, ó.
2: Isso. Agora, se ele apontar, sei lá, pra direita e falar there, é porque ele sabe que tá pra aquela direção, mas ele não está vendo. Então, tem essa diferença.
1: Para a vida também,
2: ó. Tá vendo só? Para a vida. É, são aquelas coisas que a gente usa no dia a dia. A gente ouve o tempo todo, mas não para muito pra pensar, né? Como é que funciona, enfim. Eu, gente, eu sei isso tudo, né? Porque são aí quase 15 anos de estrada toda hora eu me pergunta essas coisas então para mim é muito tranquilo eu trabalho com isso professora enfim é o meu dever é exatamente entender o que às vezes não é inteligível e explicar para as pessoas né genial muito bom
0: Sorai. Agora a gente tem que explicar para as pessoas quem é a Soraya e o que, é que a gente tem a oferecer para o pessoal que está ouvindo a gente.
2: Bem, eu sou professora de inglês há quase 15 anos e eu me dedico à preparação para IELTS e para TOEFL há 6 anos. Eu ofereço aulas particulares, cursos online, self-study e também dou dicas pelo Instagram, quem quiser. Uh, começar a me seguir, soraya.quirino
0: Genial, e você tem seu site também, né, que é o sorayaquirino.com que é onde você está escrevendo. Eu vejo que você tem artigos ali que você está publicando com frequência. A mulher, a mulher não dorme.
2: A <risos> é um domínio. É isso aí. Estou me dobrando em 30, né, Para poder atender todo mundo. Mas, enfim, entre em contato, me procurem a gente dá um jeitinho.
0: Então, você já sabe. Se você estiver precisando se preparar para os exames de certificação do IELTS ou do TOEFL, ou se você estiver precisando daquele daquele chute para melhorar o seu inglês, você já sabe. Acesse soraiacirino.com que você consegue ter todas as informações sobre o serviço oferecido pela Soraya e toda essa simpatia que você escutou nesse programa. Chegamos ao final do programa, crianças. Deu, deu por hoje, né, de novo. Pra variar, eu saí mais inteligente nesse programa. Ou pelo menos um pouco mais informado. Ah, que legal.
1: <risos> oh, a gente sempre tem um monte que aprender, né? É, eu tenho recebido muitos elogios,
2: né, do, dos meus seguidores no, no, no Instagram. O pessoal escreve, o pessoal tá acompanhando, né, os podcasts que eu tô sempre divulgando lá. Enfim, tá todo mundo gostando muito. Eu queria também agradecer a todo mundo né que está acompanhando. O nosso projeto ainda está no início, mas a gente está tentando fazer um trabalho de muita qualidade né, para ajudar todo mundo a melhorar o inglês. e Enfim, é muito legal receber esse carinho de volta e enfim ouvir o, o que vocês têm a dizer. Então, se vocês tiverem elogios... Se quiserem xingar a gente, pode escrever à vontade, que a gente vai escutar
0: vocês. A parte do, a parte do xingamento eu deixo para chorar, é, viu? Vocês podem ficar xingando Pode
1: xingar ela. Não xinga não, que eu sou sensível, né, Massa? Eu vou chorar.
0: É isso, pessoas. Para todo mundo que escutou a gente, nosso muito obrigado. Não deixe de se inscrever aqui no feed para você ficar sabendo quando vai ter o programa. E não se esqueça, toda primeira Segunda-feira de todos os meses Todos os meses tem um All oh My English aqui no Fit Que você confere com exclusividade Aqui no Pode deixar, deixar. Pessoas, muito obrigado para vocês Um excelente mês para todo mundo E continuem Continuem com a gente Porque mês que vem a gente volta com mais um O oh oh My, My English. English Tchau pessoas Tchau, tchau.
1: Oh, my, my English. English. Vocês querem falar de novo?
0: É, vamos tentar de novo.
1: <risos> um, vamos dois, tentar. três e oh, my English, né?
0: Vamos
2: lá. Um, dois, três e. Oi! Eu acho que podia colocar a gente fazendo primeiro e tentando de novo. vai ficar engraçado.